0: O que me interessa, e eu tento que outros de nós que podem façam o mesmo, é contribuir para a erradicação da pobreza. O primeiro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aquilo não é diminuir a pobreza, é fazer com a pobreza o que se fez com a Apartheid. Eliminá-la mesmo. O meu desígnio, o que eu trabalho, digamos, o meu futuro... Eu não preciso de um euro, um euro para mim, para os meus livros, para os meus charutos, para, os, para as minhas obras de arte. Não preciso de um cêntimo. Eu preciso de tudo que invista para o maior número de pessoas se formar, entrar no elevador social e terem projetos de vida.
1: Bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite um podcast sobre carreiras e liderança sem gravata nem saltos altos onde qualquer formalismo fica à porta semanalmente dou-lhe a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista pois prometem mudar o futuro proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão para que saiba quem são, onde começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio José Teixeira, Presidente do Conselho de Administração do Grupo DST. Bem-vindo, José. Obrigado. <risos> Mestre em Engenharia Civil pela Universidade do Minho. Partir pedra é algo que José Teixeira se habituou a fazer desde que tem reidado. Aos sete, já partia cascalho para vender numa pedreira junto ao trabalho da mãe. Com o pai emigrado, José e os irmãos ajudavam como podiam. Não abafa, nunca abafou esta parte da sua história. Faz questão de olhar para o passado, para compreender o futuro e para explicar aos que o rodeiam que nada cai do céu e que o valor do trabalho é o princípio de tudo. José aprendeu também cedo a amar a leitura. Ler, diz permitia-lhe deixar de ser quem era para assumir outro papel, para se tornar o herói dos muitos livros que devorava diariamente. Era uma fuga direta da miséria, recorda. Mais do que isso, Ler treinou-o para imaginar, para fazer acontecer. Quando há um par de anos assumiu a liderança da DST, o grupo de construção criado em 1985 pelo pai, José Teixeira sonhou uma sede onde coubessem uma pedreira, uma central de botão, as várias empresas do grupo, nas áreas de engenharia, instalações especiais, geotecnia, telecomunicações e até a Baistil que faz projetos de alumínio e é já uma das maiores exportadoras de Braga. E onde coubessem também áreas de lazer, uma biblioteca, um campo de futebol e até serviços de saúde, manicure e cabeleireiro para os trabalhadores. E se bem o senhor, melhor o concretizou. O grupo de construção que lidera integra atualmente mais de 70 empresas e mais de 2 mil trabalhadores. A arte e a filosofia são as suas principais ferramentas de gestão. Sim, isso mesmo. Quem para ele trabalha tem de dar tanto valor à técnica como ao pensamento dos grandes filósofos, à poesia, ao teatro e a outras formas de arte. Em 2020, no momento mais crítico da pandemia, José Teixeira decidiu assegurar os salários de 14 trabalhadores da Companhia de Teatro de Braga e veio ao público fazer um apelo para que outros empresários fizessem o mesmo. Porquê? Porque um país sem cultura não sobrevive e uma economia sem cultura não avança, defende. José, é um prazer recebê-lo em estúdio e agradeço desde já os muitos quilómetros que fez esta manhã para chegar de Braga a, a Passe de Arques para estar connosco aqui e para termos esta conversa.
0: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt
1: Começo, se calhar, por lhe perguntar um, uma coisa muito simples. Neste seu caso, dizer que fez um caminho de pedras é algo que o orgulha bastante, certo? Ah,
0: sem dúvida. E para já agradeço o convite e a oportunidade de... Enfim, falar na primeira pessoa é sempre um pouco presunçoso e quando me fez este desafio eu disse, vamos tentar fugir desse tema, mas enfim, passando por aí, porque o passado não passa Exato. e nós somos produto do que fomos uhum. e somos produto de outros de nós que no nosso caso, no meu caso, já cá não estão. Uhum. E a pedra... E foi importantíssima para nós e continua a ser importante para nós. Nós somos de origem pedreiros e, e ainda hoje temos pedreiras, mas elas são muito mais tecnológicas. Nós hoje, eu costumo dizer que são, somos um pedreiro, de, somos pedreiros digitais. Na realidade, e nós gostamos tanto da pedra, que temos um, textos sobre a pedra, temos poemas que pedimos eh, a poetas para escrever sobre a pedra, temos fotografias e exposições de fotografias sobre a pedra, que têm texturas absolutamente incríveis, e fizemos este ano, convidei o José Pedro Croft para fazer uma instalação do Memorial ao Trabalho Infantil, exatamente num sítio que é uma pedreira, uma concha, que é uma pedreira, que são... É um anfiteatro, é uma ágora para nos encontrarmos e que José Pedro Croft fez uma obra de uma poesia absolutamente extraordinária e que nós temos a honra de ser Presidente da República a inaugurar. Exatamente para dizer assim, este passado não se apaga. Não é uma questão de ter orgulho, é uma questão de relativizar e de todos perceberem que há um elevador social, há uma oportunidade eu gosto muito de citar um, um dos versos do Herbert Welder, tudo pode ser outra coisa, desde que nós nos coloquemos eh, na frente do problema, e portanto nós mostramos aos nossos trabalhadores, também aos nossos clientes também aos nossos parceiros, a nossa origem, uma vantagem não fazendo aqui a desgraça neorrealista, essa, essa parte pouco me interessa, mas o, o passado existiu e não, existiu nessa dimensão que queremos que seja um processo de arquimedes, uma alavanca para saltar, para outros poderem saltar para outras pessoas, outros trabalhadores dizer eu também posso ter esperança
1: uhum. José, em que momento já falei aqui um bocadinho disso e da sua origem, desse passado que fala em que momento é que nasce este amor pela arte na sua vida?
0: Pois essa é uma pergunta eh, que Dizia, podia dizer que há aqui qualquer coisa... Eu acredito muito na biologia. E, e olhar para o passado, eu, nós não temos ali, e, na família, ninguém ligado às artes e à literatura. Nós não tínhamos biblioteca em casa, nem tínhamos arte em casa. Tínhamos um tio, pela parte da, da minha mãe, não direto, e do meu pai, peço desculpa, e, que pintava. E, e, e se eu tiver de encontrar a razão, e, aos 10 anos, digamos... Que na literatura e na leitura foi a carrinha da Gulbenkian Foi a carrinha cinzenta da Gulbenkian
1: Que passava, e, não é? Que passava, é.
0: exatamente. E aliás, eu andava 3km a pé para ir pegar nos livros, que ela era numa freguesia ali ao lado. E, e depois entrei naquelas aventuras, nas aventuras que eram mágicas. E essas aventuras serviam exatamente para fugir da miséria. Porque encaixava. E eu apropriava-me do personagem que mais me interessava e, teve, e tinha uma capacidade de imaginação Que me ajudou sempre durante muito tempo E era até exagerada E ainda hoje eu penso ser qualquer coisa de impossível e eu tenho agora o Neo Que nós estávamos lá a de uma frase Que é, olha, vamos refazer o infinito Quer dizer, eu gosto de loucura eu Gosto de, da hiperbolização mas para nos criar aqui, assim, desafios transcendentais. Eu acredito nessa possibilidade. Acredito que nós todos podemos, e se nós dermos espaço e dermos liberdade, um ponto absolutamente essencial para as pessoas poderem errar, tentando, 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 para as pessoas ser, falharem, usando aquela expressão do Samuel Beckett, tenta, tenta de novo, falha melhor, não é? Não é exatamente assim, mas o, o grosso da, do, do verso é este. E isso dá uma possibilidade incrível. Uma, a capacidade de fazer a, de aventura. Não é? a, a liberdade depende daquilo que nós lemos. Daí eh, eh, o eu, ter Lido, deu-me um, um espaço de liberdade muito grande. Depois há uma coincidência que eu não posso uh, que Foi a entrada nos escuteiros. E eu aí tenho de considerar que eh, isso mudou a, a minha vida. E porque comecei a fazer teatro e foi aí o meu gosto pelo teatro eu não nasci para fazer teatro eu nem, sei, nem sou ator fiz naquela aula, em miúdo esses espetáculos mas fiquei ligado ao teatro e depois aos 17, 18 anos liguei-me à companhia que ainda era cena né? te... agora é a companhia Teatro de Braga e há 40 anos que nós estamos ligados e somos o sponsor da companhia, mas isso permitiu-me conhecer os, os cenógrafos os figurinistas os atores, os encenadores e criei ali Ainda, ainda muito muito jovem ligações em que me sentia muito confortável e portanto há esse processo eles próprios eu devo dizer-lhe que a coleção de arte que hoje é muito importante no grupo DST e na minha própria vida foram de serigrafias oferecidas por esses homens que vinham do teatro e eu criei amigos para a vida tenho o meu padrinho de casamento é um dos artistas que eu adoro, o Alberto Péssimo e... Criei ali a Ana Pestorfe, que estava a aparecer a minha madrinha, mas depois tinha um espetáculo, eu tive de a substituir na altura, mas criei uma grande amizade em torno deste grupo, e portanto eu devo esse. Tenho essa dívida com essa gente. Depois, a literatura, a poesia, enfim, foram. Eu ganhava muito e então passei a ter, ganhava do ponto de vista pessoal, e depois. Pensei, por que não disseminar isto? Por que não criar um etos empresarial, um etos aristotélico, uma personagem credível, confiável e com base nestas camadas das literacias da beleza? Da literatura, da poesia, do teatro, da arte, da dança. E depois, mais tarde, percebi, os neurocientistas vieram provar que, na realidade, a beleza funciona como a droga, como o sexo, como o álcool, ela provoca exatamente as mesmas ligações químicas dos nossos, nossos neurotransmissores, neurotransmissores da felicidade E isso é uma vantagem incrível. E hoje, quando uso a arte e o teatro e a literatura, de, de forma instrumental, faz parte das funções. E nós lemos em horário de trabalho. Nós temos aulas de filosofia, ainda ontem tivemos... Estamos a dar um filósofo contemporâneo que eu pedi à Faculdade de Filosofia para o, para o considerar, que é o, o Michael Sandel com um, a justiça e, e o problema ético, dos dilemas éticos associados a estas disciplinas do utilitarismo, dos libertários da vida boa aristotélica e por aí fora, e, e, que, e que tem um fundamento filosófico incrível e são tão dispares umas das outras e mas é em o de trabalho que nós fazemos isso e fazemos isso e aí, eu que não sou um utilitarista, por um efeito utilitário, dizer assim, olha, eu tenho aqui, é-me devolvido uma grande capacitação, e, e, portanto, economicamente, isto tem uma vantagem competitiva muito grande. Vantagem na relação com os nossos clientes, vantagem de nós uns com os outros, pensar é, é muito importante, é estrutural, e, portanto, isto tudo coincideu. É evidente que este é, lado utilitário este interesse económico em sermos assim, eu sinto muito confortável nisso, nisso e isso é uma vantagem e isso faz-me bem, porque não faço esforço, mas para quem não se sinta à vontade, eu desafio tentem, venham por aqui, vão ver que vão ganhar muito dinheiro.
1: <risos> oh, Deixa-me deixa colocar-lhe uma, uma questão o, o grupo DST é na sua gênese um grupo ligado à construção, embora tenha várias vertentes hoje, um, Imagino que no seu leque de colaboradores existam pessoas com perfis muito diferenciados, desde o operário ao engenheiro. Foi fácil mobilizar estas pessoas todas, de diferentes perfis, de origens tão distintas, para essa mentalidade que implementou no grupo.
0: Eu não quero ser desagradável consigo, mas nós não temos colaboradores nenhum.
1: Ah, pronto. <risos>
0: nós temos trabalhadores Sim. sabe que isso é o liberalismo tentou introduzir esta ideia dos colaboradores para igualar o valor do trabalho Sim. como fui um operário sei o que é isso Pronto, os, seus eu trabalhadores sinto os meus trabalhadores. trabalhadores como é que eu mobilizo os meus trabalhadores Sim. eu não diria que há a bala que não posso dizer que há a bala mas o ponto é este veja eu estive cá tive caisé de manhã e sobre um texto que todas as quartas-feiras é enviado pelos nossos trabalhadores a um personagem que, que nós criamos, que é um avatar, ela é, ele é o alter ego, ela é o alter ego literário da DST, eu costumo dizer. Costumo dizer que ela é o a Trusta do grupo, ela representa o corpo social e, portanto. É, ela tem uma imagem de, de, de banda desenhada e tem um gato chamado Leopoldo e ela chama-se Clarice, com biografia de resto, quando eu a lancei até fiz aqui duas páginas no Expresso <risos> para mostrar a Clarice ao mundo e, e envia uns textos para a Clarice e a Clarice seleciona um texto e, e depois no dia seguinte à quinta-feira, o texto é discutido pelos trabalhadores, só que ele é discutido em horário de trabalho e quem não tiver a discutir o texto então faltou ao trabalho e esse é um processo não é a bala, mas é uma maneira de dizer, olha, não vos faz eu sei que não vos faz mal ler, e ainda por cima são textos vossos, nem são textos porque depois eu tenho, tenho também uma série que, que todas as sextas-feiras há ano há muitos anos, eu envio um texto e a Excertes de um livro que anda a ler por semana que se chama A Sério Que Eu Anda a Ler. E esse é ok, é para as pessoas lerem, ou não lerem, uns leem, outros não leem, mas enfim, mas leem e comentam durante a semana. É opcional. é assim. opcional. A Leitura Furiosa às Quintas, que é também o nome deriva de, de, da junção de dois programas de duas poetas, minhas amigas, um da Filipe Leal que é um anjo incrível, faz tudo comodante, com o Pedro Lamares continua a ser um... é um, é um programa na né, RTP2 é absolutamente incrível. E, portanto, ela tem um programa e, no Campo Alegre, que é Venha às Quintas, e a Regina Guimarães, a minha querida amiga, também, que eu conheci no teatro, que eu conheci no teatro, e o marido dela é o Sagnay, que é a cineasta, e que tem a leitura furiosa em Serralves, e para exatamente as pessoas que não gostam de ler, e portanto tem é a leitura furiosa. Eu juntei a leitura furiosa às quintas <risos> e temos esse programa. E, portanto, nas artes, eu por exemplo, isto, isto tem aqui alguma complexidade, mas eu não me importa de dizer. E a nossa avaliação de desempenho, okay? nós temos 60% da avaliação de desempenho é das FIAS e 40% é da autoavaliação. Compõe. Mas na autoavaliação nós temos critérios assim, olha e foste e, a espetáculos do teatro no camarote da DST que nós temos um camarote com 12 lugares e mais de 40 lugares no teatro circo para todos os espetáculos todo o ano foste, foste às exposições a ver a exposição que está na Zet Gallery que é a nossa galeria de arte saiu agora de lá o, o, o João Penalva entra, uma obra poética uma obra incrível de João um grande abraço para ele e entra agora a Angela Ferreira, que está a ser montada esta semana. Nós convidamos os nossos trabalhadores. Ninguém é obrigado a vir, mas na avaliação de desempenho tem lá: olha, vieste, olha, leste pelo menos um livro por mês, enviaste textos para a Clarice. Nós não obrigamos, as pessoas podem não ler, mas do nosso ponto de vista, depois. Isso é valorizado. É valorizado, é valorizado. Nós Porquê? Porque dá essa tal liberdade que lhe estava a falar, porque fica muito mais competitivo. Mas fica muito mais competitivo também o próprio trabalhador. Uhum. O próprio trabalhador fica muito mais livre, fica muito mais com a capacidade de ser justo e a justiça interessa muito. A justiça é muito complicada. E a relação de uns com os outros e aquilo que o Bernardo Soares escrevia que é a capacidade de nós fazermos termos uma amabilidade de viagem quando estamos a trabalhar. Quando nós vivemos uns com os outros e essa, essa, essa elasticidade que nós ganhamos lendo de várias origens, vendo vários autores, vendo níveis de arte diferentes e discutindo. E depois é uma coisa que nós aprendemos aqui há uns anos estando nesta viagem que é uma coisa simples. As pessoas não são burras. Os trabalhadores não querem pão com a manteiga. Os trabalhadores gostam de coisas difíceis. O Heidegger, o Kant que nós estudamos, o John Rolson, o Peter Seeger, os, todos os filósofos, quando foi a primeira leva, que foi dos pré-socráticos aos filósofos contemporâneos, nós passamos por Heraclito, por Sócrates, por Platão, por todos eles, pelos sofistas, pelos uhum. hedionistas, e passamos. E toda, todos gostaram, todos gostam. Nós ainda ontem tivemos a aula, que é à quarta-feira, a aula de filosofia, nós tínhamos lá 480 trabalhadores na aula mas é em um horário de trabalho, percebe? É online, e depois as pessoas, aquela aula tem de acabar, porque as pessoas querem fazer perguntas. E, 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 portanto, isso... Evidente que se eu fizesse uma vez e depois desistisse, isso era um... Agora, o ponto é, eu gosto muito da sexagésima de Padre António Vieira, e, e situa muito, e digo aos meus, quase todos, eu penso que a maior parte dos meus trabalhadores leu de tantas vezes que eu falo na sexagésima, na, na, no sermão. E nesse sermão... Eu faço exatamente aquilo que peço também aos meus trabalhadores para fazer, é pescar pescadores. Eu sei que alguma destas sementes, como também na, 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 no sermão, vão cair na beirinha das estradas. Ou outros vão cair e vão ser pisados. E algumas vão cair no meio das pedras. Mas há de haver uma que vai ser um grão de mostarda, vai ser do parábola da grande de mostarda, vai crescer e crescer, e ao crescer depois, agrega muitos e muitos... Eu sei que, e isto é, eu gosto muito Eu costumo dizer que eu, Daqui a uns anos, quando pudesse Deixar de trabalhar, gostava uh, de Só estudar canto Gostava, adorava Estudar, estudar canto e, e esse dever, não é? De fazer o bem, de, de fazer o que está certo Percebe? Fazer o que está certo, sem, não tinha dúvidas Em fazer o que está certo E se eu dizer assim, lê, eu não imponho o que leias Mas lê e tenta fugir da leitura do aeroporto, tenta fugir, lê coisas densas. Isso está certo, ou pelo menos na decisão negativa, não está
1: errado. Sim. Deixa-me fazer uma pergunta, José. Quando um, chega à presidência da, da empresa, esta cultura já estava um, em, em marcha, por assim dizer, ou este, este posicionamento da empresa... Um, e direcionamento para formar os seus trabalhadores <risos> desta forma já, já acontecia ou foi preciso começar da base?
0: Vamos ver, eu tive um pai e uma mãe absolutamente extraordinários uhum. desse ponto, do ponto de vista de nos dar espaço e como nós, os irmãos nós começamos a trabalhar muito cedo eu próprio estudava e trabalhava portanto eu aos 16, 17, 18 anos lembro-me aos 15 anos eu tive... Nas férias, e a primeira liderança efetiva, com 16 anos, a gerir uma pedreira com 12 trabalhadores. Comprei uma Texas, que era a primeira máquina de calcular, começava a fazer ali coisas... Era os, foi a primeira, o primeiro equipamento eletrónico do, da, da DST, da Domingos, da Silva Teixeira, que era o nome do meu pai e que era o nome da empresa. E a empresa era muito pequenina, percebe? E, portanto, nós sempre tivemos ligados e depois, como fomos evoluindo e ajudando o meu pai, o meu pai deixou-nos sempre desde muito cedo. Eu sou o presidente desde que o meu pai faleceu, apenas desde que o meu pai faleceu, mas era o diretor-geral desde sempre, percebe? De maneira que a presidência... Não eu sempre trabalhei mudou, né? é, eu, com, eu com 19 anos já levava filhos de trabalhadores ao teatro. Os filhos dos poucos trabalhadores que nós tínhamos numa carrinha de caixa aberta, que era um perigo absoluto, que era um disparate absoluto visto esta distância, mas era o que era: ver a menina Júlia do Strindberg, veja lá, peça com pós-miúdos, isso era uma loucura, mas enfim, mas ficava a imagem, ficava a tal sementinha que depois podia gerar a tal.
1: Aliás, deixe, eu tenho que falar isto porque eu acho um, absolutamente delicioso, o, o José conseguiu em 2011 colocar uh, parte da sua equipa a representar os maias, não foi? Numa curta-metragem.
0: Exatamente. Ah, mas isso tem uma história muito bonita, porque foi que eu convidei uma artista plástica, e uma fotógrafa no caso, que eu faço isso também muito com os artistas. Eu tento uh, um conjunto de artistas, eu, eu proporciono-lhes. É um bocadinho que o verdadeiro mecenato no Renascimento fazia que era apoiar os artistas e depois os artistas devolviam em obras de arte e então eu convidei a Ângela Ferreira e depois de patrocinar de, 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 de sponsorizar o mestrado na Holanda e o doutoramento em, em, no Brasil em troca depois ela e era mesmo a título pessoal em troca dava-me obras de arte mas com os maias porque os maias é, é um livro que, que nós passamos pelos maias na escola e poucos sentimos a profundidade, tivemos o prazer de ter um bom professor, às vezes. Isso conta muito, isso conta muito para ter a, a profundidade dos maias. E, e só esta parte nem é o livro da minha vida português. O meu é o mau tempo no canal ah, do Vitorino Menésio. Ia-lhe perguntar
1: isso mais daqui a bocadinho.
0: <risos> é, mas pronto, ok. O português. Porque o estrangeiro é Vargas Losa. Por Sim. acaso, desta semana, no, no, na Leitura Furiosa às Quintas, mandei um livro de Vargas Losa. Mas é a conversa na catedral que é indescritível. É assim um monumento para perceber, de facto, a sociologia e a antropologia e é naquele período da ditadura uh, que existiu. Mas, na realidade, e nós fomos uh, sempre... Fomos sempre conduzindo a empresa e meu pais deixou nos conduzir a empresa e a Ângela, que era aquilo que me estava para contar convidei a Angela a Ângela, vamos transformar os maias, criar aqui um, um, um livro mas fotografa e escolhe personagens, trabalhadores nossos fotografam-se e era só assim portanto, os maias ilustrado para eu oferecer um livro desenhado pela Ângela, concebido pela Ângela a, a trabalhadores, a clientes, fornecedores e não sei Aquilo resultou também que ela fez uma curta-metragem. E a cereja em cima de bolo é que a curta-metragem foi adotada pelo Plano Nacional de Leitura para dar os meias nas escolas. Isso é que foi muito fixe. <risos> <risos> Portanto, uma empresa de engenharia.
1: Consegue pôr os trabalhadores deu... a representar os meias.
0: E se deu conteúdos.
1: O plano. Para o Plano Nacional de Leitura,
0: está a ver? Como tudo pode ser outra coisa, como, era atual de artigo, a razão. <risos> como é a Beltualtigas? Exatamente.
1: Como é que? Falámos aqui da, da questão da formação e, da, e da, do quanto privilegia um, não só essas vertentes técnicas mais especializadas e que são essenciais ao negócio, não é? Presumo que, que tem naturalmente espaço também na vossa oferta formativa anual, mas, mas como é que, no fundo, se, se organiza, ou como é que se reparte o investimento entre a formação, essa formação técnica e especializada, e esta formação mais ligada às artes, às humanidades e ao pensamento filosófico?
0: Veja bem, na empresa, como na economia, de uma forma geral, na empresa não existe essa confusão, na economia geral ainda que se confunde e, e, arte e ciência com Arte ou Ciência. Mas o que está certo é Arte e Ciência. Em conjunto, em conjunto eu vou dizer-lhe... Uma das primeiras uh, cursos que nós... Parcerias que fizemos com a Faculdade de Filosofia foi para desenhar um curso de um ano em todas as sextas-feiras, sábados até ao meio-dia, só para vendedores e compradores do grupo. Era uma turma de 27 uh, trabalhadores. E eu queria que se centrasse muito em questões na área da filosofia, na área comportamental, e, mas levei também e convidei, como passei a convidar sempre, uma neurocientista para dar princípios de biologia. Princípios da formação dos sentimentos, das emoções e para percebermos os vieses cognitivos que nós, por vezes, nos deixamos levar e criamos aqui, assim, alguns atritos. E, e isso era uma formação completamente fora do contexto, pessoal, eh, eh, rapazes e raparigas que eram gestores ou engenheiros no departamento de compras e departamento de vendas, vão fazer com a Faculdade de Filosofia. Eu faço pós-graduações há anos e anos, agora na Porto Business School, antes na EGP, agora na nossa Universidade do Minho, no Minisec, que tem, de facto, na escola e, e, e formação para executivos, em que são turmas inteiras só, minha, só nossas, onde tem para engenheiros racionais, económico-financeiros, que eles não têm da universidade, mas têm a neurocientista, tem estética, com uma curadora que nós damos a importância da beleza. E fazemos isto, e temos e questões ligadas ao teatro, temos oratória e retórica, mas não são coisas que é um salzinho, uma pimentazinha, não são coisas evoluças, uma não é? coisinha não. para apimentar. É estrutural e no o fim do curso, no trabalho que tem de fazer, essa parte tem o mesmo valor do que a parte de finanças, a parte de economia, muita onda da economia comportamental e nós fazemos esse tipo de formação avançada. Eu vou lhe dizer que há uma grande, há um acontecimento absolutamente incrível do ponto de vista de formação nos últimos anos que o Governo instituiu, que enfim, que é importado dos países da OCDE, mas que ótimo que chegou a Portugal. Que são os TESPs, técnicos, superiores, profissionais, cursos de dois anos que nós temos operários e que eles podem ter um grau académico ao fim de dois anos estando a trabalhar connosco, serralheiros que mudam o nome da profissão e passam -se a ser soldadores, técnicos de soldadura avançada. E que nesses cursos nós participamos nos conteúdos lá vai a neurocientista, lá vai uma arquiteta dar artes, lá vai uma, uma curadora nossa explicar, a arquitetura vai fazer a, a, a explicação de como é que os grandes edifícios as pirâmides eram construídas, as estradas eram construídas e, e a nossa curadora vai dar história da arte e perceber, fazer perceber a importância da beleza em si, a beleza de, de tudo que nós colocamos a mão que façamos com gosto, que façamos como se fosse o, o, a, a perfeição absoluta, digamos, procurar a perfeição absoluta, essa ideia de, da consciência que nós temos de que as coisas bonitas, as coisas bonitas funcionam melhor e isso é biologia pura mesmo nestes cursos e o que é certo é que é a forma de chegar ao chão da fábrica e de colocar trabalhadores, que são trabalhadores eletricistas são serralheiros, são tipos que trabalham na automação, são tipos que trabalham rapazes e raparigas das telecomunicações com essas parcerias em todas as formações é arte e ciência eu não consigo nunca dar dissociar. uma formação só de ciência isso faz os nossos workshops nós agora estamos numa sessão de workshops e agora já estamos de, no tempo do Covid iniciamos fizemos online com, com, com o Pedro Abornhosa fizemos com a Adriana Calcanhoto fizemos com um, um grande dramaturgo Maiorga, um dramaturgo incrível que é, 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 é da Academia de, 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 das Artes Espanholas e ganhou o prémio, o prémio Princesa das Histórias o João Maiorga fizemos uma sessão também incrível vamos fazer agora com Pablo Dorses nós vamos fazer com o José Maria Esquirol, que é um homem que tem um livro incrível de resistência íntima, que eu aconselho a ler toda a gente, de espiritualidade. Trazer esse tema da espiritualidade, trazer o tema da meditação, a procura de um encontro connosco, essa dimensão tem, faz toda, toda a diferença e investir nesse lado da formação em um horário de trabalho. Não sacrifica as pessoas não vamos pô-las depois do horário de trabalho, porque umas são mães e têm os filhos para levantar da escola e têm ainda a cozinha para fazer e os pais neste mundo sexista, aliás, eu vou escrever sobre isso neste Dia Internacional da Mulher, isto é um desastre. As empresas e a economia é absolutamente sexista, a regulação tem de existir, o Estado tem de existir, os empurrões têm de se fazer, as cotas têm que se fazer, têm que se institucionalizar e, portanto, o que eu estou a dizer é que as pessoas acaba o um horário de trabalho e tem de ir para casa fazer as suas coisas. E tem ter um tempinho para ler. E, portanto, dentro da empresa, nós temos esse tempo. E esses workshops dão essa elasticidade, essa plasticidade cerebral. E, e o sistema da espiritualidade, nomeadamente um tema que é tabu na empresa. Há dois temas tabu nas empresas. Nas empresas não se discute política e não se discute religião. E são temas absolutamente centrais. Centrais. Ainda hoje vinha no caso ainda a dizer, a parte do texto estávamos a ler, não Nós temos todos de votar, ninguém pode ficar em casa. Ninguém pode ficar em casa, tem de se perceber de política. Eu não faço. Eu encontrei a forma de discutir política pela porta da filosofia, e portanto tenho filosofia política. E encontrei a forma de discutir religião pela porta da filosofia, por isso eu não conseguia. E eu sou absolutamente isento, agnóstico, eu sou ecuménico nesse sentido. Aliás, nós temos lá um spot que é o spot da meditação que é uma capela que está farta de ganhar prémios, mas eu estava relativamente incomodado com essa obra de arte, que aconteceu porque um artista plástico me ofereceu um Cristo muito grande e depois eu não sabia o que é que havia de fazer, e depois, olha, vou fazer uma capela, e chamo-lhe Spot da Meditação, e depois não estava, não estava bem comigo, e pedi ao Pedro Tudelo e ao Miguel Carvalhais, que são dois grandes artistas de obras sonoras, para me conceber uma obra que representasse o ecumenismo e todas as religiões todos os caminhos são forma para chegar a Deus. E a ideia, essa, essa ideia da transcendência, a ideia do para lá da barreira do infinito. E, e ele concebeu, e concebeu como uma ideia absolutamente extraordinária, que gravou 200 vozes dos trabalhadores nossos, e 24 horas por dia estão lá frases de 24, dos 200 trabalhadores, e isso representa todas as religiões. percebe E então, esse processo espiritual... É absolutamente central. Se as pessoas não tiverem essa, esse tempo para si, essa procura de propósito, essa procura de sentido, essa procura de significado, e as pessoas ficam ansiosas. E estou-lhe a falar na ansiedade, por exemplo, um dos temas que nós temos debatido e temos muitos, muitos, muitos workshops é sobre doenças mentais. Abrimos, e de repente nós abrimos uma caixa de Pandora que temos 80 e tal trabalhadores, por exemplo, em acompanhamento psicológico. Porque as pessoas já não me escondem. Porque nós normalizamos isto. Eu parti um dedo, eu vou ao médico. Eu tenho aqui um problema, estou com problema de ansiedade, de fobia, de, antes de que me chegue mais longe. E as empresas têm interesse económico nisto, porque o absentismo, por via destas doenças, é terrível. E se as pessoas, não, se os empresários não vão pela compaixão, não vão pela compreensão e pela solidariedade, que entrem pela porta do interesse económico.
1: Sim, não só o absentismo de que fala, mas também o presentismo que tem um custo económico Claro, pode estar bricado. lá e não está a fazer nada sim, não sim, é? sim.
0: Pode estar não. lá e... e não, não, ou seja, não consegue fazer nada e, nós, e abrir essas caixas abrir esse tipo de discussão estas literacias que eu gosto deste, deste título estas literacias da beleza é que permitem estas entradas percebe? Porque nós gostamos muito da matemática, da física, da química e ela faz-nos muita falta mas ela não resolve este
1: perímetro que uhum. falta resolver Consegue de alguma maneira uh, medir o impacto que isto tem nos resultados uh, financeiros da empresa este investimento na cultura
0: Eu tenho de concluir que é por causa de este, deste etos assumido pelo nosso corpo social pá, que nós somos uma das empresas financeiramente mais fortes de Portugal não, não só no setor, as contas estão aí para se ver que temos uma diversidade, que vemos o que os outros não veem, eventualmente, e porque é que nós vemos... E eu digo, eu digo que não pode ser só coincidência, percebe? Eu tenho de perceber que é a viagem que nós estamos a fazer com as pessoas que estão nesta viagem, que estão a fazer acontecer a entrada das telecomunicações, que ninguém entrou nas telecomunicações em Portugal e na empresas de, de, da construção. Nós éramos uma empresa de construção. A área das renováveis, onde somos um importante player... Ninguém entrou de construtores nesta área. Agora entramos na ferrovia, nós somos o novo entrante. De há anos que não entra o um novo entrante com comboios próprios, com ferrovia. Nós na área de inovação temos projetos, são 90 e tal projetos de inovação abertos. Temos 450 trabalhadores a trabalhar em projetos de inovação mas nós fazemos uma coisa que é estar na teoria dos jogos, que, é não, que é, é, é não ficar com tudo para si e, e por exemplo nós em, em projetos de investigação, os trabalhadores que se envolvem e que dão lugar a acifides si são economias fiscais. Nós 20% nós damos aos trabalhadores que tiveram essas ideias. Não queremos que as pessoas inovem por sua livre e espontânea vontade. Queremos lhe dar um incentivo, percebe? E portanto esta capacidade de nós termos, esta angular, nós temos agora, como é conhecido, esta parceria... Bom, desde logo nós ganhamos a agenda mobilizadora para a construção. E tínhamos outros concorrentes, mas só havia uma agenda e fomos nós desse, aqui que a ganhamos. E foi sorte? Ou é um corpo social que tem esta capacidade de inquietação, que tem uma coisa que... Eu, devia ensinar-se nas escolas desde meninos e que eu tento, tento, enfim, faço o trabalho de, de, deste, de, de, faço o trabalho desta aprendizagem que é o ensino da curiosidade percebe? Olhe para uma coisa e pergunte o normal, eu digo sempre isso aos nossos trabalhadores, o normal é nós não sabermos as coisas não é sabermos, e enquanto estamos à mesa nós raramente dizemos não sei, vou estudar, vou ver mas quando você tem essa, essa possibilidade de dizer não sei, vou estudar, quando tem a consciência da sua ignorância, isto é uma libertação absolutamente incrível. E nós ganhamos a agenda mobilizadora para a construção, que é uma grande responsabilidade, são muitos milhões, são 90 milhões a fundo perdido que a comunidade europeia investe em nós, confia em nós, e nós vamos ter de fazer acontecer mesmo. Vamos querer fazer o que nunca foi feito como Norman Foster disse. Vem o Norman Foster para cá. Está a fazer um Living Lab, que é uma minicidade no campus da DST. Nós convidamos o arquiteto Cisa Vieira, convidamos o, o arquiteto Aires Mateus, convidamos o Soutemora, convidamos o Carvalho Araújo, uhum. que são do top 5 eh, nacional. Que, que se o Aires Mateus, eu espero muito que ele merece ganhar o, o Pritzer. nós ficamos com 4 Pritzers uhum. num campus, não há, não há nenhum lado na Europa que você vá visitar. E isto tem um valor económico, percebe? Quando nos vierem visitar, eu vou, fazer, eu vou ter uma barreira com bilhetes para entrar no campus da DST. Isso tem valor económico. E, portanto, as pessoas sentem essa autoestima a dizer, eu participei nisto. E o outro dia, quando mostrei o projeto e, da, 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 da construção modular aos nossos trabalhadores, eu disse, disse, e as pessoas ficaram muito sentidas com isso, eu disse, eu confessei, eu não consigo fazer isto. Eu estou cheio de medo. Eu preciso de vocês. E quando você expõe a sua fragilidade, as pessoas vêm dar-lhe apoio. Mas se fosse a Arminha arrogante e a dizer eu ganhei este e isto foi eu que ganhei, não foi eu que ganhei, foi o corpo social. Porque é impossível este nível estético ser feito, só assim. ser feito de uma pessoa quando eu tenho 2.700 trabalhadores. É impossível, ninguém me ouvia, ninguém acreditava. E portanto eu dependo da sabedoria das multidões, usando aqui um título tão um livre fabuloso.
1: José, um, antes de entrarmos numa outra parte do nosso podcast Que é a, a parte final Que é uma rubrica que temos Quero, quero um, perguntar-lhe uma coisa Esta obra de gestão Que, que tem construído ao longo dos últimos anos um, Sente que, que tem contribuído para mudar a vida Das pessoas que trabalham consigo, dos seus trabalhadores
0: Essa é, Esse é o meu desígnio
1: é isso que lhe quero deixar como legado.
0: Eu, eu devo dizer eu hoje na minha vida, o que me interessa, e eu tento é que outros de nós que podem façam o mesmo, é contribuir para a erradicação da pobreza. O primeiro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, aquilo não é diminuir a pobreza, é fazer com a pobreza o que se fez com a apartheid. Eliminá-la mesmo. O meu desígnio, o que eu trabalho, digamos, o meu futuro eu não preciso de um euro um euro para mim, para os meus livros para os meus charutos, para as minhas obras de arte, não preciso de um cêntimo eu preciso de tudo que invista para o maior número de pessoas se formar, entrar no elevador social e terem projetos de vida, eu tenho hoje no grupo uma série de empresas que criei, que nós criamos em que os nossos trabalhadores são nossos sócios, nós temos N trabalhadores que são sócios do grupo. E é uma espécie de capitalismo popular, se quiser. Interessa-me isso essa essa oportunidade que as pessoas podem ter de, de cruzarem, nós abrimos sempre concursos internos para elas saírem de um sítio para o outro, para se formarem e quando se for, entram nos cursos de formação que nós que nós eh, propomos, claramente que as pessoas vão melhorar a sua vida. Mas nós vivemos num país e nomeadamente as mulheres é um tema que me... nós somos uma empresa eu gosto de dizer que somos uma empresa feminina porque o pensamento feminino é um pensamento muito mais criativo e, e, e nesse contexto e nós temos muito trabalho a fazer percebe? mas é esse o grande desígnio o grande desígnio é ajudar as pessoas a ter a minha enfim a minha opção ética a terem uma vida boa terem uma vida boa e a frequentarem a polis, a serem parte ativa, a serem críticos, não é serem ativistas de sofá fazendo um like. Eu isso não quero. Quero que tomem partido, que não sejam neutros, que não estejam em cima de muro.
1: José, nós costumamos finalizar o nosso podcast com uma rubrica que é a primeira pessoa, em que lhe coloco um conjunto de questões muito sucintas para uma resposta também sucinta. Vamos a isso? Que tipo de líder és, José? solidário quem é que o inspira no seu modelo de liderança?
0: Os meus trabalhadores e, e, eu, e a grande literatura e a grande filosofia eu, para ser mais preciso, eu gosto muito dos meus trabalhadores e meto-os sempre em tudo que me vai na cabeça e, e, esse é um bom viés cognitivo, mas o que me inspira a sério e onde eu crio é a partir, quando eu tenho o que é que vou fazer, como é que eu vou resolver isto pego num livro e às vezes um verso e, pego num livro de um grande autor e rever uma parte que li isso inspira-me, porque qualquer coisa pode tudo pode ser outra coisa e eu encontro ali sempre um mecanismo para epá, estudar para isto
1: O que é que parecia obrigatório num dia de trabalho?
0: Ter tempo para as pausas com qualidade é por tudo naquilo que fazemos, fazer trabalhar com intensidade divertir-se com intensidade ócio com intensidade fazer tudo com intensidade quando se está a não fazer nada que se consiga fazer nada intensamente
1: tudo o que fazemos tem que ter arte
0: tudo o que, que fazemos deve procurar a beleza a beleza é a homeostática
1: qual é o valor económico da cultura é um custo ou é um investimento
0: é um investimento, claramente um investimento, com um retorno e com um múltiplo, nós falamos multimúltiplos da EBITDA, isto é um múltiplo de, de 100.
1: Fechamos assim o episódio de hoje do podcast do Céu é o Limite que contou com a edição e só não a cargo de Salomé Rita tivemos connosco José Teixeira Presidente do Conselho de Administração do Grupo DST Obrigada José, foi um imenso prazer recebê-lo e esta conversa foi fabulosa. Muito obrigado Quanto a nós, marco encontro consigo daqui a uma semana, até lá fique bem já sabe, o Céu é o Limite
0: o Céu é o Limite teve o patrocínio do Manpower Group, porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt